0: Sean bienvenidos una vez más a Beyond the Nights A una nueva sección, a una nueva aventura eh, Esta noche nos acompañan personas muy interesantes Personas con historias muy, muy, muy interesantes Con anécdotas que nos tienen que contar Con reflexiones y con consejos que seguramente nos ayudarán Como siempre nos acompaña nuestro querido amigo Víctor ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Pues yo soy genial. También nos acompaña Ale. Ale, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Lista?
2: Hola, sí, súper lista. La verdad, sí, me gusta mucho
3: platicar y qué bueno que nos dijeron.
0: Ok, y también nos acompaña nuestra querida Majo. Majo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Emocionada porque siento que soy especialista en el tema ya
0: Sí, para las personas que nos escuchan desde, no sé, en el carro, eh, en su teléfono O están haciendo tarea en algún lugar Pues esta noche hablaremos de... sobre O al punto de dormir, sí, sí, sí Este, Esta noche hablaremos sobre el sufrimiento He de decir que lo estamos grabando a las doce y media de la noche Un primero de noviembre Así que sí Vamos a hablar sobre el sufrimiento, eh, vamos a hablar sobre qué es sentir dolor, sobre cómo lo sienten las personas y podríamos hablar también de cómo tratar de superar ese dolor que nos han causado, que hemos percibido. Así que creo yo que vamos a comenzar de lleno. A ver, voy a comenzar contigo Vic para ir moviendo mecánicas y que nuestros invitados vayan entendiendo más o menos ¿Cómo funciona esto? A ver Rick Contame, cuando yo te menciono La palabra sufrimiento, ¿qué es lo primero que se te viene A la cabeza?
1: Pues Lo primero que se viene a la cabeza tal vez Sea más, a la hora de sufrimiento Es como un dolor físico eh, Hace unos años yo me Fracturé la pierna y se hizo Pedazos y creo que eh, al, al decir sufrimiento es el primero El primer dolor que se me viene en mente Y ya luego Pensándolo un poco creo que Dolores que más afectan, que son los sentimentales, son los que más pueden perjudicar a una persona
0: Ok, eso lo tengo yo claro, yo también he tenido accidentes No me he fracturado, tampoco me he quebrado, pero, pero sí Yo me pongo a llorar cuando me majo el dedo en la puerta o algo así Así que, así que sí, supongo que también es sufrimiento A ver, Majo, ¿tú qué entiendes con la palabra sufrimiento?
3: Se me viene a la mente como la siguiente línea, que es un mecanismo subjetivo que necesita como que termina convirtiéndose en objetivo para el crecimiento propio.
0: Ok, eso está muy interesante. ¿Me podrías explicar más a qué se refiere esa esa frase que acabas de dar?
3: Sí. Eh... Digo mecanismo porque yo lo veo de la siguiente manera y para mí es como una herramienta o una oportunidad o algo que te ayuda. Digo subjetivo porque eh, generalmente sí está el sufrimiento físico y así va, pero ¿cómo surge el, el sufrimiento físico? Eh, surge por química sanguínea, que al final como que lo que le avisa a tu cuerpo que está en una crisis es tu mente. Igual de la misma manera pasa en el sufrimiento ...por decirte en el emocional, ¿va? Y digo... ¿eh, oh, ok, objetivo? o sea
0: que... Uh, ok, dale, no, no, pregunta. no, Dale, dale, dale. A no, va. yo lo ¿Eh? digo, o sea que po podríamos... <ríe> ...podríamos <ríe> decir... Que, ...que también hay una como que... ...una explicación científica de que... ...por qué uno siente sufrimiento... ...o por qué uno siente dolor.
3: Claro. Pero ahí voy al objetivo... <ríe> porque eh, los lo objetivos pasa a ser objetivo en el momento en el que eh, sí si lo miramos desde la parte por ejemplo de que víctor será así como la pierna que su química sanguínea le visto a su cuerpo ah, entonces es una reacción con el fin de la sobrevivencia de la persona que está siendo víctima de, esa, de ese sufrimiento por así si lo miramos como en el ámbito como emocional o no sé como psicológico eh, se convierte en objetivo, por lo mismo, ¿no? porque las emociones tienen una función y es nada más que hacernos, entre comillas, sobrevivir. Entonces, el dolor tiene un porqué del porqué está ahí, del porqué aparece, del porqué te muevo, o te paraliza completamente.
0: Ok, ¿y el dolor podría evolucionar en algún futuro? O sea... Si lo dices ¿Sí? que es un mecanismo de defensa... ...significa que ha evolucionado desde muchos años atrás.
3: Um, sí, supongo, pero... ...o sea, evoluciona en la persona. Porque, por ejemplo, si me quiebro ahorita el brazo... ...y bah, voy al hospital y me enchese y todo... ...el dolor va a evolucionar. Igual sucede con otro tipo de heridas... ...como más... ...subjetivas, ¿sí? Entonces... ...ahí llega el punto... ...el último punto que era... Y, te dije mecanismo subjetivo que es objetivo para hacerte crecer. Entonces, evoluciona en crecimiento personal.
0: Ok, eso tiene mucho sentido. Ok, gracias, Majo. A ver, Ale, a ver, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir Majo y también sobre la palabra sufrimiento? ¿Qué es lo que tú piensas y lo que crees que puede significar eso?
2: Es que, pues, fíjense o fíjate, fíjense, que... Yo pienso eso mismo que bajo en el sentido de que cuando escucho sufrimiento, tal vez yo no he sufrido mucho en el sentido físico, porque pues nunca me golpeaba, así como muy grave y todo, pero eh, creo y a través de la vida he aprendido a través de golpes, no obviamente no físicos, pero golpes en la vida, golpes en mi corazón y en mi mente. Y reflexiono y es que al sufrir o el sufrimiento yo en verdad solo pienso en evolución, en crecer, en florecer Porque así ha sido a lo largo de mi vida Entonces creo que sufrir emocionalmente, así como creo que vamos agarrando camino por ahí Entonces sufrir emocionalmente te ayuda a crecer, es una puerta, es un camino para que crezcas, para que madures eh, Sufrir es un proceso es parte de un proceso que todos hemos vivido alguna vez O sea, el sufrimiento Nadie puede decir yo no he sufrido O sea, nadie puede decir yo no he sufrido emocionalmente Algo no me ha dolido tanto eh, Y nos duele, pues, nos duele Y pienso que es un camino duro, difícil, <risa> horrible Que uno tiene que pasar para crecer y, y eso es lo que yo pienso Y combino con lo que dijo Majo, ¿verdad? De lo que es sufrir y de lo que me viene a la mente, cuando escucho sufrir, cuando escucho sufrimiento, cuando escucho dolor, porque el dolor es parte del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso, eso fíjense, eso fíjate.
0: Ok, tiene mucho sentido, y sí, concuerdo totalmente con ustedes dos de que, que también el sufrimiento, el dolor, es algo que se derivan una de la otra, pero también es de decir que muchas personas experimentan sufrimiento y dolor de diferentes maneras. Y hay muchas personas que también reprimen esos sentimientos, o sea, tratan de no sentirse así. Pero yo soy de la idea de que... O sea, al estar juntando como que muchas cosas en el mismo tiempo va a llegar a un punto donde van a explotar. Y siento yo que eso es una bomba de tiempo que puede ser peligroso para las personas en el alrededor. No sé qué opinan ustedes.
2: Ah, sí, definitivamente. O sea, <risa> por lo que estoy estudiando... No sentir tu sufrimiento, no vivir tu sufrimiento hace que sea peor, hace que se acumule, hace que cada día juntes un poquito más en esa carga en tu espalda, porque no vivir tu, tu dolor, no enfrentar tu sufrimiento, pues solo hace que lo evites, no lo enf enfrentas y no lo miras cara a cara y no decís, esto me está oliendo, esto me duele, hoy esto en verdad me lastima, esto me hace daño, entonces lo ignorás, lo ignorás, entonces pasa más tiempo y vienen más cosas y vienen más cosas, o algo vuelve a pasar sobre esa misma herida, algo vuelve a hacerte sufrir de esa manera y no lo enfrentaste, entonces no vas a saber cómo enf enfrentarlo y cada vez va a ser más fuerte, y cada vez es más grande. Entonces enfrentarlo es... Lo indicado que tienes que hacer, o sea, si alguien, si algo te, voló, te dolió, si alguien te hizo daño, enfrentarlo, o sea, decir sí me dolió y reconocer que sí me dolió es un gran paso para que vos crezcas y reconozcas esas partes de ti, te conozcas sobre todo porque cuando nos damos cuenta y somos vulnerables, al momento de decir sí, esto me duele, esto me está pasando, crecemos nosotros como personas.
3: Yo quiero decir algo, y es que disculpen que, que tenga que poner ejemplos sentado, pero soy como una persona que asocia todo. Entonces, les voy a dar el siguiente ejemplo, y es por ejemplo el bote de la ropa sucia. Imagínense que no quieren lavar su ropa sucia, entonces ah, van madre. acumulando su ropa sucia y van acumulando el bote, sobrepasa el nivel y la ropa sucia se cae. Y ahí tocaste un tema que me parece así como wow, porque esa herida o ese dolor. ...que comenzó siendo algo tan sencillo... ...como que tiene un límite y lo lavas y listo... Se, ...se desmoronó... ...y se hizo muchísimo más grande... ...se amplió... ...y el dolor profundizó... ...se hizo como... ...más difícil de sanar... ...y, y pues... ...complicaste la situación... ¿va? ...por simplemente... ...querer entre comillas... ...ahorrarte algo...
0: ...o sea que... O, ...algo que era simple... ...en su momento se volvió algo muy complicado y que en un futuro pues, pues, puede llegar a más y puede llegar a ser un desastre en la vida de la persona.
3: Sí, y porque pues, por decirte, estoy, estoy mal, va, y, y es muy bien sencillo venir y platicarte, ay, estoy mal, y me pasa esto. Eso ayuda a reducir el nivel de, del sufrimiento. No lo va a curar, pero lo reduce. Pero como me rehuso a hablar, me guardo las cosas, va aumentando, va aumentando, y, y cuando explota, no, no explota solo como... Como... ¡Pum! Ya, yeah, sino que... Lo expande todo.
0: Sí, tenés toda la razón. Fíjate, déjenme contarles una pequeña anécdota sobre... Sobre Víctor y yo. Yo Víctor lo llevo conociendo durante muchos años. Hemos sido mejores amigos durante mucho tiempo. Y hemos entendido... Lo que es hablar. Entre confianza, lo que es hablar... O sea, con personas que confías, ¿no? Porque hay momentos en donde yo me he sentido súper mal, donde yo no lo sé, me, es como ganas de desaparecer de donde estoy Pero me pongo a hablar con Vic, le cuento fíjate, estoy así, estoy por acá me siento, me siento caído, me siento acá y aunque él no me dé un consejo no me o sea, sacar lo que yo siento es, uff, no sé es algo que que yo, lo, <risas> que yo lo recomiendo porque yo lo he vivido y, o sea, es una satisfacción poderle contar a alguien tus problemas Y aunque no te dé respuesta Sino solo con saber de que hay alguien que te está escuchando es, Siento yo que es más que suficiente para dar el primer paso Y en que enfrentes el sufrimiento y el dolor que estás sintiendo en ese momento
3: Sí, cabal, uh -huh. por decirte yo ayer me sentí en crisis El mundo se estaba colapsando todo y no sé, cada vez Víctor se me cruzó de la nada Y entonces le dije, te voy a llamar Y le empecé a contar de todo Y hoy nos vimos y me dijo cómo, ¿Y cómo estás? Y yo, la verdad es que ni me recordaba que estaba tan mal ya. <ríe> Porque me, me sirvió tanto ese poder desahogarme con alguien Y poder hablar de lo que me tenía mal Que, que se me olvidó por un momento que me sentía mal ya. <ríe>
0: Eso, eso es hecho, genial.
3: ¿cuál es
2: hecho? Dale, dale, dale.
0: No, creo que te fuiste por un momento, pero continúa con tu historia. Me tenés fascinado en este momento.
2: Ah,
3: perdón. <risa>
2: pero, hace un rato, de verdad, hace como 10 minutos estaba hablando con una amiga porque me acaba de llamar, pues hablando del sufrimiento. Hay cosas en la vida, de verdad, que, que uno deja que le pasen a uno porque uno... No pone ciertos límites, pero para no salirnos del tema. <risa> ella estaba mal, o sea, me llamó llorando, así llorando a mares. Y yo recuerdo esa sensación, recuerdo esa sensación de estar llorando en la madrugada por un dolor inmenso. Y platicamos y le dije, y le aconsejé. Pero más que aconsejarla, como tú decís, José, la escuché. La escuché, traté de entenderla, decirle que estaba para ella. Pero hablamos tal vez una media hora ya íbamos a colgar y me decía eh, eh, que gracias, que aquí, que allá. Pero yo noté esa diferencia, o sea, el exteriorizar lo que nos duele ayuda un montón, aunque no, no, no que nos deje de doler pero a que nos duela un poquito menos, a sentir ese apoyo, a sentir que alguien más escucha y comprende tu dolor, y la escuché súper diferente a como cuando empezó, que me llamó llorando hacia mares, a cuando terminó, o sea, ella estaba relativamente tranquila, y sé que obviamente esto no va a hacer que su dolor pare, que su dolor deje de existir, que su sufrimiento pare, no, no lo va a hacer, pero le va a ayudar, va a ser como una, bueno, un, un huento, verdad así como sobre tu herida es como para que se calme para que te duela un poquito menos aunque ahí esté, entonces desahogarnos creo que es una gran parte de poder enfrentar nuestro dolor y que se vaya calmando o sea, no que lo borre, porque no lo puede borrar, y solo nosotros somos capaces de borrar ese sufrimiento a veces pero sí, exteriorizarlo de verdad que que te, que te ayuda, que te, te da un respiro así, súper rico, la verdad.
0: Sí, pero sabe, ¿sabes qué pienso? O sea, siento yo que no todos son capaces a expresar su dolor ah, o a expresar lo que sienten, porque se sienten sí, vulnerables. O sea, <ríe> sí, definitivamente. <ríe> o sea, yo, yo siento que se sienten vulnerables en el momento en que, que cuentan sus sentimientos, piensan de que. Al decir sus sentimientos van a ser Menos O no lo sé, yo, yo lo pienso de esta manera No sé, Bien, te escucho muy callado <ríe> Es más, ni te escucho, a ver ¿Tú qué piensas? Sí.
1: Pues mira, hablando de lo que estás hablando Ahorita eh, Yo soy esa clase de persona. o sea, yo te, to, Yo creo que Los tres pueden asegurar que yo nunca hablo De mis sentimientos, yo
0: Confirmo, hablo es
1: porque de verdad me siento Muy malo, porque de verdad quiero un consejo O solo quiero desahogarme, pero yo Muchas veces nunca hablo. No, es, normal que yo, es, no, es más normal que yo escuche a la gente e intentar aconsejarlo, pero que yo me esté muriendo por dentro, ¿entendés? Y yo no voy a decir nada de eso. Entonces, sí, pero, personalmente... pero sabes
0: qué pasa, mira, yo, mira, yo, yo, con lo que estás diciendo, y, y repito, o sea, yo te llevo conociendo mucho tiempo, y, y por la misma razón sé cuando están mal y no es, neces o sea, no es necesario que me lo digas. Y tal vez no me entero de todas las veces, pero regularmente sí, siempre hay como que tu alegría que tenés de todos los días, hay veces no está, o las ganas de que tenés al, al molestar siempre, las bromas, etcétera, no están en las conversaciones diarias. Entonces, o sea, son esos pequeños detalles que, a, o sea, que te das cuenta cuando ya conoces a una persona y ya la conoces durante mucho tiempo. Entonces, creo yo que también por ese lado también se podría ayudar a las personas por darse cuenta que ya no está haciendo los mismos hábitos, que está cambiando su forma de ser, su forma de vestir de comer, etcétera. o sea, van haciendo pequeños cambios que no se notan para la gente que lo o sea, que no lo ven, pero para alguien que sí lo conoce, creo que
1: sí son bastante notorios, no sé qué piensas yo pienso que sí, pero es depende de la persona porque como decís vos me conoces pero no, pero no siempre lo puedes lo puedes tomar cuando estoy mal, ¿verdad? O sea, lo tomas en vez de cuando. Uh -huh. Y entonces, si yo sigo actuando normal, y hablo con voz normal, molesto normal, y cuando ya dejo de hablar con voz, me, me siento en mi cama, pongo música triste, y me deprimo y me pongo a llorar y todo lo que sea. Son cosas que la gente no ve, y como te digo, yo sigo sufriendo solo, y... Tal vez no es que me lo guarde, pero a mí no me gusta hablar de mis sentimientos, no me gusta hablar de si soy si soy triste, de mis problemas, yo, a mí no me gusta hablar de todo eso, la verdad. Entonces, cuando a mí me cuando así como decís que vos te das cuenta de lo que me está pasando y me preguntás así como que estás bien, y porque vos me lo has preguntado así como que estás bien, yo te digo que sí y todo, porque a mí no me gusta hablar, aunque te des cuenta que estoy mal, te voy a decir que estoy bien porque no me gusta hablar del tema. Yo soy una persona que se guarda todo ese dolor o, o, y después lo, lo saca de alguna manera, yo qué sé, pero a mí no me gusta hablar de, 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 de mi dolor ni de mi sufrimiento.
0: Ok. okay. Es entendible, pero no es recomendable. No, es, recomendable. <ríe> es algo que queremos llegar. Porque tocando <ríe> el punto que, que estábamos
1: hablando, está, es, estaban hablando de que el dolor va aumentando y que en algún momento explota, ¿no? Yo siento que hay dos maneras para dar ese límite Porque obviamente al guardar ese dolor En algún momento vas a venir y vas a explotar y vas a llorar Y te vas a deprimir y un montón de cosas Y siento que hay otro que, que sería que todo lo que se vaya acumulando Se va a convertir en un trauma Obviamente hay traumas que te pasan así como que por ejemplo, que vas caminando por una calle y un perro viene y te muerde la pierna, vas a tener un trauma instantáneo. Pero hay traumas que llevan mucho más tiempo y que se van forjando con el tiempo. Que, que por ejemplo, te, ¿qué te digo? En, vengo y alguien me dice que estoy feo. Y pues eso me pone triste, digamos, por ejemplo. Y con el tiempo me, me, me provoca un trauma. Entonces yo me la voy a creer y voy a tener inseguridades de mí mismo, voy a tener afectas, afecto voy a tener ¿cómo problemas a la hora de intentar conquistar a alguien o hablar con alguien por el mismo miedo de que yo, yo me siento feo, ¿me entiendes?
0: Ok eh,
1: Entonces yo siento yo siento que, que, que hay dos tipos de, de límites, digamos o tal vez hasta más que, que no podría mencionar Tari Entonces, okay. sí obviamente no es bueno guardar todo ese dolor porque, como te digo, en algún momento vas a escutar o en algún momento vas a conseguir un trauma y sí, tenés que sacarlo De alguna manera Pero cada quien lo hace a su manera Cada quien viene y le, y le cuenta sus problemas a alguien Otros lloran Otros simplemente se quedan en silencio
3: Yo desaparezco, por ejemplo
1: bajo <ríe> desaparece Cada quien tiene su manera De desahogarse Ok Bueno, a ver
3: yo la verdad creo que Como tú
2: decís Cada quien sufre en silencio O sea, yo no le veo de malo el hecho de sufrir en silencio Obviamente sí veo Como una cosa no tan positiva De que no le contemos a nadie Pero veo algo muy bueno que, que sí llores tus problemas Pues solito Porque las demás personas No van a arreglar nuestro sufrimiento Y como les decía, o sea, nosotros enfrentando Cara a cara nuestro dolor Nuestro sufrimiento, crecemos mucho Dejando eh, dejándonos llorar, o sea, permitirnos llorar, permitirnos sentir ese dolor, solos nosotros, o sea, solitos nosotros, como decía que escuchando música, o no sé, en el carro llorando tú solito, en la ducha llorando tú solito, o sea, también es bueno, es parte de, es parte de dejarte sentir el dolor, de decir, bueno, estoy mal, como les decía, entonces esa parte pues yo la veo muy bien solo como complementarla con el hecho de contarle a la gente verdad, o sea, no hasta que te sientas que ya no podés, sino de cuando en cuando decirle a la gente y como que cada quien vamos a agarrarnos a nuestro modo, Víctor pues no le dice a nadie, se refugia en la música se refugia eh, jugando Majo desaparece yo por ejemplo, no sé dejo de comer, dejo de hablar a mis amigos también y todo pues pero es una forma de decir es que estás contigo, pues, de sentir tu dolor. Pero siento que si algo obligatorio es como que exteriorizarlo como más en una persona, ¿verdad? Como para sentir ese confort, para sentir ese apoyo y sentir esa compañía en medio de tu dolor. Que tu dolor sea menos pesado, ¿verdad? Entonces sí, creo que llorar nosotros solos es súper necesario en medio de nuestro
1: dolor. Y, y también... Sí, totalmente. Eh, también de, lo que pienso es que para poder decirse a una persona, además de mucha confianza, se tiene que sentir tranquilo, se tiene que sentir con ganas de... Creo ser. que en
0: una zona segura. Sí,
1: Como sí. muy valiente. Ajá, porque... Sí. Te voy a poner el ejemplo que dijo Majo hace rato. Ayer hablamos con Majo y platicamos durante un buen tiempo eh, lloramos pero era algo que no me
3: animaba a decirle a Víctor o sea, ya le había dicho, tengo que contarte algo pero llevaba semanas evadiéndolo y literalmente sí. le decía, te estoy evadiendo porque no sé cómo te lo voy ¿Sí? a decir
1: ajá entonces como te digo, entonces, ayer platicamos, eh, nos contamos las cosas que nos pasaban lloramos los dos y, y, y sí te puedo decir que se sintió bien pero luego de platicar con ella yo no sé si le pasó lo mismo a Majo, pero yo estaba Como que temblando De los nervios, por ejemplo, porque Como te digo, yo no le expreso mis sentimientos a nadie Entonces es como que Haberlo dicho, o me puso nervioso, yo qué sé Pero como que terminé No sé, nervioso, temblando, terminé un poco Entonces es como que Para mí es raro hablar de mis sentimientos Entonces Es depende de cómo te sientas Con la persona, ¿me entiendes?
0: Sí, yo Concuerdo y sí, como insisto, eh, es, es cierto. O sea, no le vas a contar a un extraño, aunque también a veces funciona a alguien que no conoces y, sí. y decirle tus cosas, porque sabes que no te va a juzgar. Sabes que no va no, o sea, a. O no lo va a entender. No, y, o sea, no eh, exacto. <risa> igual igual, igual le, le importa. Pero, pero sí, sí sucede, sí sucede. Pero, ok, yo quería hacer esta pequeña dinámica que, que, que vamos a crear a dos personajes ficticios. Y vamos a, a opinar sobre qué les está sucediendo y, y cómo podríamos ayudarlos, ¿ok? O sea, igual, okay, recalco. Me parece... es, es decir, son dos personajes ficticios: uno es Filomeno y uno es Pancracia, ¿ok? <risa> no, 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 no. <risa>
1: Filomeno,
3: okay.
0: era mi crush, justamente. ¿eh? Raíz. <risa> Entonces lo llamaremos eh, Juanito III. Entonces Juanito III y Pancracia. Este... A Juanito III... Igual, esta es una historia inventada... En el momento ahorita, okay. A Juanito III... Este... Lo acaba de dejar la novia... Tiene problemas en casa con sus papás... Y... Uh, le falta... Tiene problemas económicos, ok... Este es Juanito... Luego tenemos a Pancracia... Pancracia se acaba de enterar... Que está embarazada... Um, Pancracia... Eh, el papá del hijo no está con ella y también tiene problemas económicos. La, la siguiente pregunta es, la vamos a desglosar como que varias preguntas. ¿Podríamos decir que alguien está sufriendo más que otro? Comenzamos con Vic. No. Ma Te voy a explicar por qué. Majo. No, ok, 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 pero, hoy, ¿majo? No. ¿Ale?
3: No, no. O okay. no.
0: Okay. ¿Y ok. ¿Y vos? No, no, tampoco, Ganamos pero
3: por...
0: todos no. Ganamos por unanimidad. Ok, vamos, Vic. ¿por
1: qué no están sufriendo lo mismo? Porque Víctor sabe la, idea la de...
3: respuesta ya.
1: Sí, porque fíjate que yo soy de la idea de que ningún dolor se tiene que echar de menos, ni porque, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, ni que a Filameno se le haya muerto su papá, ni que Pancrasia haya perdido solo una nota. Son diferentes dolores, pero ninguno se tiene que tomar a la ligera, ¿me entiendes? Cada quien, a, a cada persona le va a afectar diferente. Eh, digamos, a Filomena, le, que se haya perdido una nota, puede parecer como que se le vaya a acabar el mundo. O, o, o cosas así, ¿me entiendes? O sea, yo, para mí, esto no se tiene que tomar a la ligera ningún dolor. Cada quien sufre, y todos sufren a su manera, todos sufren... Una cantidad que pueden soportar O que no pueden soportar ¿Me, ¿Me explico? Sí, a ver, Majo,
0: voy contigo
3: Lo mismo Solo que añadiría que No, no, no lo de la cantidad Sino como que Por decirte el ejemplo que aquel puso eh, Yo siento que No sé, por ejemplo, imagínate que Yo estoy becada en la U o algo así Y entonces Una nota si estoy sufriendo por una nota es porque en serio para mí representa el fin del mundo. ¿va? Este es el fin de mi beca y todo. Pero por ejemplo, que pongámonos en el otro lado, donde mi papá se acaba de morir y todo. ¿va? Pero a lo mejor yo estaba sufriendo más al verlo sufrir en agonía. Y esa, ese hecho que se haya muerto, representó paz para todos. Aunque sea así súper fuerte y súper doloroso, pero representó paz. Entonces, eh... Hay como varias cosas Porque no no es solo una Es como Qué, qué peso tiene en cada uno Lo que está viviendo Y dos El peso siempre va a ser diferente Por cómo es cada quien Entonces No no puedes decir que algo es más grande Que otro Porque no puedes comparar a las personas Simplemente
0: Ok ¿Ale?
3: Pues,
2: la verdad es que, como dicen aquellos, o sea, algo me puede doler muchísimo a mí por insignificante lo del otro, pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué hay detrás. Si, por ejemplo, si, si a la chica, ¿cómo dijiste que se iba a llamar? Pancracia. <ríe> Panc ella, ella, pues, vivió, vivió con unos papás estrictos que en vez de causarles como respeto o de generarles respeto, ellos les daban miedo, pues, o sea, ella les tenía miedo a ellos, que una simple nota ni siquiera perdida, sino como que algo algo baja le dé mucho miedo, y ese miedo a decepcionarles, ese sufrimiento a decepcionarles, y, y obviamente lo del otro chico obviamente también, o sea, no podemos decir, ah, este sufrimiento es menor que el otro, porque no somos esa persona. No sabemos qué hay detrás de esa persona. No sabemos cómo creció, cómo la criaron, qué piensa, qué miedos tiene. O sea, no, no podemos comparar sufrimientos porque no somos esas personas. Incluso podemos algún día estar en esa posición y ver que alguien más menospreció nuestro sufrimiento y, y lo hizo de menos, pero a nosotros nos está doliendo, y nos está doliendo porque hay historias detrás, porque hay personas detrás, porque hay traumas, porque hay heridas detrás. O sea, no podemos minimizar, minimizar ningún sufrimiento, ningún dolor.
0: Sí, no, yo concuerdo con ustedes, es igual. Insisto, para las personas que estén escuchando, no existe Pacracia, tampoco, Filomeno. Solo son personas que. Pero, a ver. Era Juanito III Ah, es Juanito III, es... se me olvida. Sí, Juanito. Voy a
3: decirlo.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué consejo le darían a Juanito III? Para que fuera como que su primer paso para enfrentar ese dolor que él tiene a Juanito. Comencemos con Juanito. A ver, eh, vamos a leer. Ay.
2: Bueno, él tiene problemas económicos, eh, él tenía problemas económicos, ¿no? lo
0: dejó, lo dejó no, su novia, y su papá, no sé qué dije, pero. Tiene su problemas papá. con sus papás. Ah, sí, eso.
2: Tiene problemas con sus papás. Bueno, a veces el dolor hay que enfrentarlo y arrancarlo de la de raíz, perdón. Yo pensaría y de hecho se, les, se los he aconsejado a personas y amigos que en verdad sufren en su hogar porque sus papás son en verdad personas eh, abusadoras en el sentido de, abusiva, de, de abusar psicológicamente de ellos y tenés problemas económicos, bueno, sos mayor de edad eh, busquemos un trabajo juntos, no digo anda busca un trabajo, no, digo mira busquemos un trabajo juntos y el estar buscando un trabajo juntos o sea yo soy su amiga vamos, vengamos lo voy a extraer ¿verdad? y en medio de todas esas eh, vueltas de ver qué necesita uno para un trabajo los papeles de un trabajo pues yo me voy haciendo cada vez más su amiga y, y, lo, y la verdad es que por experiencia propia, propia también el apoyo de tus amigos cuando acabas de romper con alguien es muy importante porque no te sentís solo y ese dolor pues es un poco más soportable porque tienes apoyo, te das cuenta de quiénes están para ti. Entonces, en medio de todo eso, le ayudo a conseguir trabajo, voy con él, lo escucho y todo. Y le digo, mira, cuando puedas salir de tu hogar, ¿verdad? Esa es una forma de quitar ese sufrimiento porque puede que en su casa sufra muchísimo y hay mucha gente que sufre mucho en su casa porque nuestros papás, a nadie, les, a nadie le dijeron mira, así se hace un papá, así tiene que ser un papá, así tiene que ser una mamá y hay gente que de verdad no tendría que tener hijos, entonces lo ayudaría así, distraerse y todo, aconsejarle y decirle que sienta su dolor que deje fluir todo eso pero así eso le diría yo a Juanito III eso haría yo con Juanito III Prácticamente yo sería amiga Sería una amiga Estando en esas situaciones
0: yes. Y okay. eso Sí, está bien, pero yo Le agregaría lo que acabas de decir De que tampoco, o sea, con lo que dijiste Que se saliera de su casa y eso Tampoco es una invitación como que para que Al primer problema, Juanito se salga O sea, ah, no, tampoco no. es de que yo... <risa> No, 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 yo, yo te lo Hago la aclaración porque ah, bueno. Muchas personas piensan eso que, que, que porque dicen si te va feo en tu casa, andate. O sea, o sea, sí, pero no. <ríe> o sea sí, pero no. O sea, sí, pero no. Hay que pensarla bien y no es solo decir me voy. Porque, o sea, te vas y a dónde te vas. Con quién vas a estar. De qué vas a vivir. Dónde vas a estar. O sea, vienen muchos más problemas y probablemente estabas mejor en donde estabas. Entonces, como, como nota en, en tu comentario. Pero me pareció uh -huh. genial, Ale. Gracias. Voy contigo, majo.
3: ¿Me puedes repetir qué le pasaba a Pancracia?
1: No, era fenomenal ah, No, Juanito.
3: No, III, Ahorita con
1: Juanito. Ahorita estamos Ay, con Juanito. No, sí, sí. Tuvo problemas okay. con, los, con los papás y tiene problemas económicos.
3: Ok. Sí. Eh, yo creo que voy como un poco en la dirección de Ale. Hoy, justamente, le decía Ale. Nos vimos y le decía que me soy una persona demasiado fiel. <ríe> de una manera <ríe> súper <inatural. ríe> y, y yo creo que. Este, te, doy, te doy mi respuesta Te la voy a dar desde mi perspectiva Como yo sé que realmente actuaría En el momento en que alguien me importa Disculpen la expresión Pero se jodió bien Porque tiene una persona para el resto de su vida a su lado Entonces eh, Yo creo que Eso es verdad Nunca sabes con exactitud Qué es lo que necesita la persona Que, que está en crisis o que está en, como en un momento de caos Como hasta que No te adentras a su dolor entonces, yo no soy como mucho de, ay, mira, haz esto o lo otro y así. Porque no, no me gusta decirte qué hacer si no entiendo qué está pasando del todo. Entonces, simplemente no te diría nada. Te diría que, que te sientas amado porque mi parte los lo dos. Y que si estás un día escaparte de tu casa, pues perfecto cabemos en mi cama ya <ríe> y tú puedes venir acá los días que quedas en mi cama, hay comida y no soy muy buena platicando pero... <ríe> pero si necesitas hacerlo lo vamos a hacer, tú vas a escuchar las veces que necesites, si necesitas distraerte, te voy a, a no sé, a cantar bailamos, lo que necesites pero es lo que yo te puedo dar hasta que logre entender o, o ver qué es lo que realmente sucede. Ya te podría dar un consejo. Pero mientras tanto, de mi parte, lo que vas a tener es amor. Y acaba lo eso. mío. Ya.
0: Eso me parece súper lindo. Sí, sí, sí. Todas las personas que son amigos tuyos deben estar súper afortunados en tenerte en su vida, de seguro. Y si no lo valoran, pues valió, valió que eso. <risa> <risa> Pero sí,
1: vamos con Vic. A ver, mi Juanito tercero. A ver con <ríe> mi el tema del, de que la novia lo dejó. Creo que mi consejo sería que siga adelante. O sea, es lo principal que siga adelante, que no vaya a buscar a alguien con quien con quien satisfacer ese esa tristeza o buscar amor en algún nuevo lado, en algún lugar, porque eso sería peor a la larga sería mucho peor eso entonces que siga adelante que obviamente le va a doler le va a durar mucho tiempo y va a sufrir va a llorar y está bien llorar y sufrir pero que igual conmigo tiene un amigo y que para platicar para salir lo que sea aquí voy a estar yo con el tema de los de los problemas familiares yo creo desde mi punto de vista lo más sensato que yo haría es Depende de cómo es mi papá y mi mamá. O sea, en mi caso, yo vendría y hablaría con mis papás, lo sentaría y hablaría con ellos y buscar una solución. Porque son tus papás y los amas, Entonces no quieres tener problemas que te alejen de ellos toda la vida. Entonces sería mi, mi consejo: que lo siente y e intente hablar con ellos. Y si en dado caso no logra encontrar una solución, pues llevarlo a la ligera. Por hacer menos problemas y hacer que se sientan orgullosos, felices, o sea, de alguna manera es, que se sientan más cómodos, ¿me entiendes? Y en el ámbito económico, yo creo que aquí no hay mucho que decir, o sea, que busque trabajo, que se esfuerce en encontrarlo, porque las personas tienen tienden a, a esforzarse, va y te van y, y yo sé que has escuchado mucho que, que te van a decir la persona que se esfuerza va a obtener lo que quiere, ¿verdad? Pero ¿Sí? no es así. O sea, eso es una mentira, porque hay mucha gente que se esfuerza y sí, obtiene lo que quiere. Gana miles y es feliz y lo que sea. Pero el, a mí la vida me ha tocado con familiares muy cercanos que por más que te esforces, por más que des todo de, de, de vos, es posible que no logres nada, que te ganes enemigos y que al final termines muriendo solo. Entonces mi consejo es para para Juanito III, en el caso de, en, 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 con lo económico, sería que se esfuerce y que dé lo mejor de él, sabiendo que, que puede dar un fruto bueno o simplemente puede ser malo y que todo se vaya a la fregada me ¿no? entiendes?
0: Okay. Aquí mi reporte Tulio. Me... <risa> aquí mi reporte Tulio. Me parece súper interesante sus, sus puntos de vista eh, cada quien enfocado en un problema en específico me parece genial. Este, Ok, pasemos así rápidamente con... ...con Federica. A ver, comencemos con Majo. Pancara, Majo.
3: Una eso sí. Ah,
0: eso sí. Bueno, Pancas... sería, pues.
3: Solo recuerdo que estaba embarazada, pero no, que más?
0: Ah, este, embarazada, está embarazada, con... el papá sí, no se hizo cargo... ...y eh, igual, problemas económicos. Uh -huh.
3: Ok. Eh, todavía te dije mi respuesta, pero bueno, bien. Creo que cuando... Tienes un problema Como que la forma o la reacción natural Que tenemos como por ser humanos Es intentar ahogarnos En el vaso de agua Y Yo sé, sea, está bien va. Eh, nunca sabemos cómo enfrentarnos A las situaciones hasta que Se han acabado Y realmente siempre Improvisamos Pero eh, Víctor mencionó algo muy importante Y es el factor de la comunicación en el caso de esta chavita, pues intentar hablarlo ¿va? con el papá y aclararlo, ¿va? ¿te vas a involucrar o no? Y porque el tener como esa espina de va a estar, no va a estar, va a estar, no va a estar, a ella le genera inestabilidad. Y ya no está ella sola, lo que ella sienta lo siente su bebé, entonces ya se complica todo más, va. Porque ya no es solo el problema en ella El problema también se va para su hijo Y luego la otra cosa es que Creo que un síntoma muy común en los problemas Es la soledad Cuando te estás ahogando y todo y yo creo que soy el clarísimo ejemplo Te alejas O, o te o apartas a los demás O no sé, como que pones barreras y así y, y ahí es donde entra mi, mi excesiva fidelidad yeah, Es como, no me importa yeah. De hecho, me hice amiga de un, un amigo que acá conocen Que de una manera bien rara Porque él fue como, es, no sé, tenía muchos problemas y todo Y le dije como, no me importa que estés pasando Y me dijo como, no creo en los amigos No me importa que no creas en los amigos Pero yo te prometo que voy a ser una de tus mejores amigas y él como, ah, sí, jajaja, ja, ja, que no sé qué. Y te lo juro, o sea, a la fecha es como... No creen los amigos, pero... El mundo se le está viniendo abajo y es como... Pasó tal cosa abajo. Necesito que nos veamos, necesito un abrazo, necesito tal cosa. Porque en esa soledad que atravesamos, cuando estamos ahogándonos en dolor, lo que necesitamos es sabernos amados. Necesitamos saber que, aunque te sientas solo y aunque sepas que probablemente vas a estar solo y eh, no estás solo ya, no, no sé si me estoy hablando entender, pero eso va entonces yo creo que mi respuesta a cualquier problema por como soy por como pienso, por como veo las cosas siempre para mí es el amor
0: qué bonito qué bonito me tocó el corazón Eso, eso estuvo muy bonito, Majo Te gracias Ale, voy contigo
2: Bueno, como terminé lo, lo que dije hace un rato Yo me mostraría amiga
3: <ríe> Tener
2: un embarazo De por sí es algo difícil las mamás dicen que es algo maravilloso y todo, la verdad, no sé, no he tenido un embarazo, no tengo un hijo, no tengo un bebé. Pero lo que sí sé es que son muchos cambios en tu cuerpo, son muchos cambios en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, porque hay muchas hormonas actuando en tu ser, porque estás creando un ser, ¿verdad? Y necesitas mucho apoyo al inicio, bueno, siempre, pero sentir esa soledad y que el papá de tu hijo o el papá de, del ser que está en ti no lo quiere no te quiere y, y haber sentido como haber sentido su amor antes y después sentir ese rechazo de sentirse uno, uno, un dolor horrible pues o sea yo me lo imagino y me duele el pecho de imaginármelo pero yo me sentaría con él y diría ¿cómo estás? ¿Qué sentís? que quieres hacer? ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres hacerte cargo tu solita? ¿Quieres tenerlo y quedártelo? ¿Quieres tenerlo, dar una opción? ¿Qué quieres hacer? Y, y de ahí escucharla. Escucharla, escucharla, escucharla. Porque nunca está en una situación similar y, 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 y pues un embarazo es algo muy... Es mucha responsabilidad y como decía Majo, un embarazo, todo lo que o sucede alrededor, todo lo que comes, todo lo que comes, todo lo que haces, afecta y, y de alguna manera influye en el ser que estás creando. Pues. Desde el, las primeras semanas, desde el primer día, desde la primera semana, tenés que cuidarte, tienes que cuidar tu mente, cómo comes, lo que haces y todo, porque tú influye en el bebé. Entonces, le diría, ¿qué si quieres hacer? ¿Cómo te sentís? ¿Qué piensan tus papás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu trabajo? Le diría, ¿qué, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Y básicamente yo la escucharía. La escucharía porque de verdad que no podría tomar una decisión por ella. Si ella quiere hablar con el papá, bueno, a hablar con el papá. Yo te apoyo, yo te voy a dejar, yo, yo eh, te ayudo a cómo llegar, cómo regresar. ¿Quieres quedarte con el bebé? tú solita, sin nadie más bueno, yo te voy a apoyar, yo voy a ser como una tía para ese bebé, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar voy a estar contigo cuando sea el parto, o sea de por sí un embarazo es difícil de sentir el rechazo de, de, de la otra persona que lo tenía que tener contigo eso lo va a resentir el, el, el bebé, el ser cuando tú lo vayas a tener, o sea lo va a resentir y lo va a le va a afectar Desde el momento que está desarrollándose Y creciendo ahí dentro Lo va a sentir Y le va a afectar de alguna manera Entonces, porque todo todo Desde que Es que es muy complejo Pero desde que es, están las primeras semanas Se forman muchas, muchas cosas que, que en el desarrollo Le afectan Y que cuando sale, le afectan En una de nuestras clases eh, y por lo que estoy estudiando en una de nuestras clases una licenciada nos contaba que, que una una chica le contaba a ella que, que ya no quería a su bebé y eso pues le afectó, dice porque tuvo un parto normal, un embarazo normal en el sentido de que fue sano pues pero el bebé no estaba bien cuando nació y toda la razón fue porque al inicio ella no lo quería y ese rechazo que puede sentir ya sea de la mamá o, o, o del papá le afectar al niño, ¿verdad? Entonces, yo dejaría y le diría a ella, Mira, ¿qué necesitas? Aquí estoy para ti, te voy a escuchar, te voy a apoyar en la decisión que vayas a tomar. Y como les digo, mostrarme amiga, mostrarme amiga, porque he practicado mucho con mis papás, con mi papá, y, y mostrarse amigo es de lo mejor que puedes hacer, es de lo mejor que puedes hacer porque. Como ser amigo, un amigo es desinteresado, un amigo te apoya, un amigo ve por tu bienestar y por lo que tú quieres, ¿verdad? Y también algo que está mal todavía va a Pero básicamente eso, sería amiga, escucharla y apoyarla en las decisiones que ella vaya a tomar.
0: Ok. Gracias, Ale. Y por último, Vic, vamos contigo.
1: Um... Bueno yo para... voy a empezar diciendo que no voy a decir algo tan largo porque me gustaría okay. no, porque Perdón. me gustaría hacer una, una, una siguiente actividad que pues que me gustaría realizar, ¿verdad? Entonces eh, yo por cómo soy como el tipo de persona que soy, creo que me considero una persona fuerte en muchos ámbitos sentimentales. Entonces, como como dijeron, yo le diría primero así como que hable con el papá y si se quiere involucrar o no, para que no se no se esté mentalizando cosas que no son o, o esperando que alguna vez llegue a ayudar o algo así, ¿verdad? No, no. Y si en dado caso él no se quiere hacer cargo, pues yo no sé cómo es que hay muchas cosas que necesitaría saber de Pancastia para saber si está bien con su familia o todo, porque sus papás van a ser un gran apoyo para ella si es que tiene el apoyo, ¿verdad? Y Entonces, mi consejo es que, como te dije antes con, con el Juanito, que, que des todo de ella y que aprenda a salir adelante, si es con él o sin él, que aprenda a salir adelante sola o con su familia, porque en algún momento ella va a quedar, eh, o sea, en algún, en algún momento de su vida ella va a estar sola con su, con su hijo. Entonces ella va a tener que aprender a vivir para él y por él, ¿me entendés? Resumidamente lo que, qu lo que quería decir.
3: Yo, yo quiero añadirte algo ahí y es, o sea, está bien, por él y para él, pero sin olvidarse de ella.
1: No, obviamente no. O sea, que Aunque eso quería, mucho... o sea, quería por ponerse... él como que para él y por él, pero como que también ella, ¿me entiendes? Okay. Ahí en el fondo. Ah, pero el fondo. se entiende el punto, sí, sí. se entiende el punto. Sí, sí, sí. Ahí cuando pide a Pueblo Campero le da la pechuga al hijo y hace como come su padre.
0: Ay, yo soy de los que pide pierna, pero, pero sí te entendí. Sí sí. sí, sí, sí. Ok, este creo que llegamos a nuestra recta final. De esta plática, de esta charla que se, se hizo bastante interesante. Eh, creo que Vic eh, me escribió hace ratito y dijo que tomó notas de varios temas que quisiera platicar. Igual, Ale, Majo, muchas, muchas, muchas gracias por, por sí. haber estado acá. ¿Qué?
1: Disculpame, pero yo quiero hacer una última actividad, mano. <risa> Aquí me está faltando el de respeto, <risa> dele
0: compañero Vic. Tiene todo el turno de la palabra.
1: Bueno, entonces esta... La quiero hacer un poco más personal. Uy. Tengo miedo. Uy. Yo eh, no, no voy a preguntar Por directamente. favor, no me yeah. No, no, no. Pero me gustaría dos. preguntarle, o sea, me gustaría preguntarle a los tres. <risa> me gustaría preguntarle <risa> a los tres. Hay algo o personal o de algún amigo o algo que hayan escuchado que ustedes quisieran compartir en estos momentos no para para ver el lado bueno o el lado malo ni nada sino porque necesitan encontrar alguna solución o algún consejo que les gustaría escuchar sobre algún problema que ustedes tengan entonces que no sea tan personal o como sea ustedes se ...pueden abrir un poco, siento yo... ...y... y si ustedes desean... No, no ...obviamente no es obligatorio... ...si desean... ...hablar o buscar un consejo o una solución... ...creo que me gustaría tomar esta recta... ...final para... ...para poder hablarlo un poquito... ...entonces no sé si alguien okay. quisiera comenzar ...yo creo que sería mejor que lo piques al azar... ...yo no... No porque, no porque, o sea, yo, como te digo, no, lo voy, no,
0: no voy a obligar a nadie No, 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 pero me refiero a que, pues, o sea, creo que historias tenemos todos eh, Amigos con problemas también creo que tenemos todos Y desde aquí, o sea, quien sea que sea el amigo, este pues le deseamos lo mejor Que siga adelante Y, ok, si quieres, comienzo yo este Ok, tengo, eh, no sé, tengo a Juanita Segunda eh, conmigo, o sea, trabaja conmigo. Este, a Juanita Segunda le han pasado muchas, muchas cosas en su vida, a lo largo de su vida. Este, ha tenido tanto problemas personales, problemas en su familia, económicos, etc. Y, y tal vez no es tanto como que ella está en problemas, sino compartirle su historia de lo que ella hace para poder salir adelante, ¿no? Este. Juanita está conmigo trabajando Le echa muchas ganas a la vida Me he dado cuenta de eso Pero O sea, siento yo de que como Por lo mismo las cosas que le digo Que ella tiene tanto en la cabeza Este, a veces Como que se le va el avión, o sea, lo digo Muy buen plan, en serio A veces estamos trabajando Y estamos haciendo nuestras cosas Y de la nada, ella Pierde, pierde noción del tiempo Pierde, se olvida lo que está haciendo Y todo eso y pues, o sea, de, o sea, desde mi lado le digo que mal, porque pues o sea, nadie se merece sentirse como ella se siente, pero del otro lado le digo que bien que haga el intento, qué bien que, que esté luchando por lo que ella quiere lograr, y, y insisto, me parece genial que ella lo intente y, y sí. Desde aquí a Juanita Segunda <ríe> Le deseo muchos éxitos En lo que haga Que le eche muchísimas ganas Y pues que siempre se lo he dicho Que cuente conmigo Para el, lo que yo pueda ayudarle Y, y pues sí Ojalá le espero ver en sus metas Cumpliendo sus metas Y pues eso es lo que yo quiero decir Sobre Juanita ¿Alguien más?
2: Mm.
0: <ríe> pues. Eso Juanita <ríe>
2: Juanita, Juanita, todo va mm. a estar notado, pero te apoyamos. <risa> <Sí>. <risa> eh, yo la verdad, bueno, voy a hablar pues de mí. Eh, creo que cuando empezamos relaciones muy jóvenes, no entendemos lo que son, y nuestro corazón y nuestra mente no son maduras lo suficiente para llevarlas. y para ¿Puedo que, dar fe ya, de eso? Eh, yo también. Por Dios. <risa> <me felicito risa> que me enrejasa, es una mentira. Pero.
0: <risa> Te esperamos pero en la esquina hoy. Uh -huh.
2: es de dolor eh, que me dejó la situación, porque no puedo decir que la persona, no sé si la persona, pero la situación, eh, hoy en día no me dejaba que era alguien. O tal vez sí me dejaba, pero me dejaba y me daba miedo querer a alguien más en el sentido, en el sentido romántico, ahora para que entienda. En el sentido de amor así, no, yo sí, de eso lindo. <ríe> Entonces, yo estaba sufriendo, me dolía no poder querer a esta persona porque estaba yo contemplando la herida de esta situación, ¿verdad? De estas cosas que pasaron en nuestra otra persona. Entonces yo les diría a todas esas personas que tienen una herida una pareja, por alguien que estuvo con ustedes porque también están los casi algo que a mucha gente les duele mucho entonces no dejen que esa herida les impida o les haga sufrir mientras están en busca de otra cosa parecida en busca de otra relación porque nos podemos perder de muchas cosas lindas muchas cosas sanas eh, por estar contemplando esa herida, entonces yo les diría, sufran el tiempo que tengan que sufrir, en el momento que sucedió, pero no alarguen ese sufrimiento, y creo que lo he dicho todo el podcast, y todo, el, todo lo que estamos criticando, pero es que yo lo veo así, yo lo dejé a la larga, lo dejé al tiempo, y había pasado mucho tiempo, había pasado mucho tiempo, que hoy, bueno no, pero en este tiempo me estaba afectando y no me dejaba continuar con mi vida, porque eso es algo que no te deja continuar con tu vida, porque es un, un área de nuestra vida que, que, que sigue sucediendo, ¿verdad? Entonces yo no podía tener otra relación porque no había enfrentado este dolor y no había dicho sí, me dolió, no lo había dicho, entonces yo le digo sientan las cosas, déjense ser. Porque pueden esperarle cosas muy buenas. Pueden esperarle cosas muy lindas a ustedes. Entonces no dejen que esas vidas dejen. Dejen. O sea, un impedimento para ustedes. Porque vienen cosas buenas. Vienen cosas que valen la pena. Entonces eso es. Eso es. Y algún día les voy a contar bien la historia. Porque no mentira. No. <risa>
3: <risa> pero,
2: pero sí. Eso. Entonces no dejen que las heridas. Los pasen con el tiempo y las vivan en un tiempo que podrían aprovecharlo estando con otra persona diciendo felices con otra persona y eso eso sería mi consejo de lo que sí viví algo que sí viví
0: eso bravo bravo uh, okay. uh.
2: super fantasma <risa> <risa> bueno, no. bueno se terminó Halloween qué bueno
0: <risa> bueno no ha terminado como tal según ¡Oh! varias leyendas guatemaltecas, bueno, el 1 de noviembre, Entonces, las almas... Que en se levantan los
3: muertos. Sí,
0: hoy las almas en pena salen a buscar a familiares, así que a lo a mejor no, tenés alguien viéndote ahí. ahí. Uh
3: -huh. Bueno, Saludalos. adiós.
0: No,
3: Saludalo no, a nuestra no, parte. No,
0: ah. <ríe> <ríe> ok, ¿quién sigue?
3: Oye, yo. ¿Te acuerdan que al principio les dije que estaba emocionada porque era especialista en el tema?
1: <risa> bueno <risa>
3: no el punto es que yo, yo creo que uno de los como factores resultantes de, de que sea así como lo que les decía ¿va? Que, que media vez yo si creerte te freaste porque voy a estar ahí eternamente es que esa es precisamente la razón por la que yo me he vuelto experta en el tema porque cuando me duelen las cosas me duelen de una manera horrible porque o sea para permitir que alguien algo te duela tenías que haberle dado como ese poder de o esa confianza de poder lastimarte uh -huh. y entonces eh, por lo mismo de cómo soy eh, tengo ese problema, no, no ese problema, yo creo que es como, no sé, voy a, voy a sonar como una señora pero <risa> es una bendición <risa> De, Señora. De, de, de poder eh, entregarte con no sé, con totalidad a, a las personas, a las situaciones a todo eh, claramente cuando te rompen te rompen wow, yeah, el mundo se te acabó pero eh, por lo menos en mi caso uno de, de los amores más difíciles de de, de sanar y que más me ha costado Como que más medio eh, Es no, no no voy a decir personas Sino porque quiero entender Y clasificar este tipo de amor Que son las amistades Porque Yo creo que muy pocas personas hablan de eso De cuánto te puede doler Un corazón roto por un amigo uh -huh. y, y Wow yeah, Yo creo que He sufrido más por los amigos que por los amores románticos. <risa> porque porque un amigo, eh, no sé, es como, ah, no sé, es tan completo ya. Yeah. A mí me parece que wow, yeah. Porque decidís amarle sin, sin que haya un me gustaste de por medio o, o no sé, cosas <risa> de otro tipo. <risa> Entonces, eh, es como más sincero. Y que algo tan sincero, algo tan real, venga y te rompa. Es como... Foda. O sea, si algo que fue tan real me pudo destruir tanto, ¿qué puedo esperar de lo demás? Y, y yo creo que, no sé, ahí, ahí es donde a mí en la vida sí me ha ido fatal. Porque me han lastimado así durísimo. Y, y es, me he visto... Tantas veces en la situación de... No, ya, ya no voy a tener amigos. Ya voy a ser yo sola por la vida. <ríe> y de hecho así es como llegué a creosa Llegué así en el punto de... No, ya no. Las amistades, cero que ver. Y, y lo que sea y así. Y, y yo no sé si estoy obsesionada con el amor. O, o de verdad lo veo en todas partes. pero Pero en ese momento en el que yo estaba... ...en mi vaso de agua ahogándome... ...llegaron a y, ...y sin darse cuenta... ¿verdad? ...me dieron ese amor que necesitaba... ...entonces... ...hay, hay una frase que me gusta muchísimo... Y, y, ...y se la digo a todo el que pueda ir... ...entonces es un momento de escucharla... ...y es, es de... ...Santa Clara de la Cruz... ...yo soy católica... Eh, ...y dice... ...el amor que no puede sufrir... ...no es digno de ese nombre... ...entonces... Para mí es eso, como, como en resumen va, que, que siempre, o sea, tampoco, no quiero que piensen como en el masoquismo y así, porque <ríe> no voy en esa dirección, <ríe> pero eh, cuando te permitís amar con entrega, estás dándole la la capacidad, la confianza, el permiso a alguien, de que con esa totalidad, con esa entrega, te lastime. Y lo haces sabiendo. Con, con, muchas veces como que no, o sea, como que me lastimó, ahí no me lo esperaba. Porque muchas veces ese amor se vuelve como algo rutinario, porque ah, es mi amigo, va, y jugamos siempre, y nos llamamos siempre, y lo que sea. Pero cuando le das esa confianza, lo haces consciente. Entonces... El, el hecho de que te lastimen tiene que valer la pena. Y, y, y vuelvo a retomar lo que mencioné al principio, ¿verdad? El, el tomar ese, ese algo malo y pasarlo a algo bueno. Y dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, a cómo se va a convertir. Pero que suceda eso, eso, ¿verdad? Que esa confianza te permita experimentar algo tan catastrófico que se convierte en algo bueno. Piensen en las ruinas, piensen... No sé, hay miles de cosas que son como, como metáforas perfectas para este tema, pero... Y, no sé, a, 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 o sea... No sé, es que... Ah, yeah. <risa> Eh, es es verdad para mí, o sea, como que, que se permitan experimentar el dolor el sufrimiento porque no está ahí en vano, tiene más allá de una función algo bueno que a veces es imposible de ver y a veces se siente infinito pero, pero no está ahí solo porque sí a veces las cosas que la vida, que Dios, que lo que en lo que sea que ustedes crean eh, nos tienen preparadas son muchísimo más grandes de lo que nuestra pequeña mente es capaz de entender. Y, y por eso está el dolor ahí para, no sé, para no hacernos sentir tan perdidos, sino como, bueno, estoy confundido, tengo que pensar, tengo que actuar ir descubriendo eso que nos corresponde y, y que entonces no, no todo mejore sino que todo cambie porque creo que cuando sufres las cosas no vuelven a ser iguales ¿eh? y, y en ese cambio tú también cambias y si tú cambias sos diferente el mundo es diferente la vida es diferente y, y eso es lo que nos permite al final crecer ser mejores eh, Evolucionar como lo no quieran ver Entonces Yo quería dejarles compartir eso yeah, Antes de que nos digan adiós yeah.
0: Qué bonito, gracias eh, A ver, el aplauso, por favor
1: uh. yeah.
0: Este, ok Ok, gracias, gracias Ahora sí, creo que, ¿ya ve? ¿Ya puedo finalizar?
1: Yo solo voy a hablar de un último dolor.
0: <risa> ok.
1: A ver. Pues yo no les voy a hablar del dolor, tal vez de la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de De una pareja, verdad. Bueno, tal vez un poquito para agregar a lo de la lo que dijo Ali, es decir que, 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 que como dijo ella, entreguen su corazón, pero no lo entreguen a lo pendejo. Yo no dije entreguen, eso, ¿no? No, no, pero no, no eso yo, lo creo sé que yo creo todo lo que todos pero había, Hay que aclararlo. O sea, entreguen a la pendejo, no se lo entreguen a, a, primer, a la primera persona que vean y digan, uh, yo quiero eso, no, no, no.
3: Peligro. <risa> <sí, risa> eso no.
1: Entréguenselo a alguien que ustedes digan, wow, como que esa persona lo, los va a querer, los va a cuidar. Es una persona con la que ustedes van a poder desahogarse Por completo, le van a poder contar todos sus problemas Y sus traumas Y esa persona se va a quedar con ustedes A esa persona es la que le tenés que tu corazón ¿Verdad? Y o sea, ahora sí. del dolor que yo les quiero hablar
3: Ya vieron como todo termina en amor yeah.
1: Todo termina en amor sí. sí Bueno y ahora del dolor que yo Les que hablar como les digo No va a ser de De la pérdida de alguien Ni nada yo Este es un dolor que, 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 que personalmente lo vivo Y como les digo, yo nunca hablo de mis problemas Pero es un dolor que personalmente lo vivo Y, y tal vez me gustaría dar un consejo a todo esto eh, Yo no tengo problemas con mi pareja No tengo problemas con mis papás Con mis amigos, ni nada que me, en sí me afecte Y creo que yo, como bastante gente A... Uh, no tiene problemas, pero sin embargo no es feliz. Y, 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 y así me siento yo, o sea, yo como digo no tengo problemas con nada, pero no me siento feliz. O sea, puedo molestar, puedo sonreír, puedo pasar tiempo con ustedes. Pero luego vengo a mi cuarto, me acuesto, y si te soy sincero, yo no soy de llorar, entonces no lloro. Pero me, me siento, me pongo a ver tele o vengo a hacer algo que tenga que hacer, pero pero sin embargo en todo este tiempo yo no he encontrado algo que, que que me dé la felicidad. No sé en qué momento la perdí, no sé en qué momento empecé a fallar, pero es horrible vivir así. O sea, personalmente digo que es horrible eh, yo A mí me afecta mucho las cosas, como que, por ejemplo, mi pareja me diga algo malo, pero sin querer queriendo. Eso me va a afectar demasiado a mí. Y es parte de eso, de, de que no soy feliz y todo eso. Entonces, yo mi consejo para las personas que pasan por eso, porque sé que no soy el único, es que intenten buscar una solución antes de que sea demasiado tarde. Eh, una forma en la que se puedan... Apoyar o, 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 o como, no, como a mí que no me gusta hablar con alguien, buscar una forma de distraerte, una forma de en la que dejes de pensar en esas cosas, en la que busques momentos felices que, 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 que aunque sean momentos te hagan sentir bien, por ejemplo yo al jugar videojuegos y compartir con mis amigos me siento feliz y son cosas pequeñas que en realidad funcionan o, o buscar una ayuda profesional, o venir y sentarte con tu mamá y platicar de esto. Creo que es algo que muchos de los que pasan por eso necesitan y, y tal vez a veces no encuentres la solución, pero por lo menos momentos felices van a encontrar y no se van a hundir por completo. Hasta aquí mi respuesta, Tulio. Gracias.
0: Eso, qué bonito. Bravo, Vic. eso te mandamos un abrazo y un beso En donde uh, quieras Terrible este, Terrible este, Bueno, ahora sí creo que Ya podemos Concluir este maravilloso Y, y muy buen podcast Insisto, gracias Ale y gracias Majo Por aceptar la, invita la invitación Sé que fue un poco tarde, pero Qué bueno que se pudieran <ríe> unir Pero sí, espero Bueno, esperamos poder verlas Mucho más seguido por acá este, poder platicar. Yo tengo de temas.
3: historias de así de suspenso muy buenas que contar. Sí, uh, pero son la madrugada igual. Bien.
0: Eso, este, gracias, gracias por por sus consejos, por sus sabias palabras. Espero que a las personas que lo escuchen les ayude en algo. Tal vez no tenemos la experiencia que tienen personas mayores, pero tenemos la idea y tenemos las ganas de ayudar, así que creo que eso cuenta bastante, así que Ale te dejo con tus últimos pensamientos y para que te despidas de una vez de este podcast
2: eh, sufran lo que tengan que sufrir eh, vivan la vida al máximo sean amigos <ríe> sean amigos y por favor piensen en los demás <ríe> y piensen en el sufrimiento lo que les puede doler a los demás, tratemos de evitar lastimar a los demás, porque si nosotros nos duele, a la gente también le duele, y no queremos causarle dolor a nadie, entonces eh, dejemos y vivamos la vida, no hagamos sufrir a nadie, <ríe> gracias por invitarme, oíste, bueno. Gracias por invitarnos, la verdad, me gusta mucho platicar y, y a veces nos ponemos bien profundas con Majo. Entonces, la verdad, sí nos gusta mucho y cada vez que quieran y podamos nosotros pues, les vamos a acompañar.
0: Gracias. ¿Majo?
3: Ay, tengo miedo, ya, ya me había yo quería. <risa> <risa> no, pues, que, que, que valoren el sufrimiento entre todas las formas, como el sufrimiento como la experiencia, el sufrimiento propio el sufrimiento de otros y que eso les dé como resultado el respeto al sufrimiento para que lo puedan vivir mejor porque aunque suene todo un, un poco muy mucho ya yeah, mal uh, <ríe> <espere un momento. ríe> aunque suene muy malo <ríe> es muy bueno ...permitirse vivir el sufrimiento... ...entonces... ...valórenlo, respétenlo... ...y vívalo... ...porque no se sufre toda la vida... ...eso es una mentira... ...y, y a veces cuando uno está bien... Yeah, es, ...es una crisis que no sé si me pasa solo a mí... ¿no? ...pero cuando uno está bien... ...es como... ...o sea, extraño el sufrimiento... ...porque el sufrimiento te permite ver todo de otra manera... ...entonces... Siempre valorenlo, respétenlo. ¿no? denle la oportunidad de que hagan los cambios necesarios en ustedes. dense la oportunidad a ustedes mismos. Y si de paso pueden, también permítanse que el sufrimiento les deje muchísimo amor. Y, y qué gusto estar aquí. ya yeah. Me siento muy especial. ¿ya?
0: <risa> pues gracias, gracias Maju. Gracias Ale. Vic. ¿Tus sabias palabras del final?
1: Yo pues no, mucho, solo voy a decir que, que busquen la felicidad. O sea, como dice Majo, es bueno sentir el sufrimiento, pero no se queden estancados ni hundidos en eso, busquen la felicidad. Uh -huh.
0: Eso, eso, sabias palabras de nuestro amigo Vic. Bueno, pues gracias a todos por haber acompañados en esta aventura, en esta plática tan profunda. Este De seguro... ...las estaremos invitando para futuros temas... ...que ya los tengo yo aquí apuntaditos... ...que se nos vienen... ...amores rotos... ...experiencias... ...soledad...
1: ¡Oh! ...encuentros cuatro regresan...
0: <ríe> ...ojalá que los cuatro jinetes regresen... ...este... ...gracias a todas las personas que nos escucharon... ...recuerden que... ...nos pueden escribir... ...tienen alguna duda... ...¿quieren algún consejo de estas grandes personas... ...que están aquí en el podcast el día de hoy... ...pues... será un gusto poderlos ayudar en lo que podamos aconsejarlos en lo que podamos y pues mándenos sus historias recuerden que tratamos de estar aquí con ustedes, platicar tener una, una charla y pues eso sería todo de mi parte gracias, gracias Ale, gracias Majo, gracias Vic y pues nos veremos en la siguiente edición de Beyond the Night que tengan una feliz noche y Ale, hoy salen los espíritus espero que no
3: ay no Dios santo ya <risa> no <Dios. risa>
0: Cerrar bien tus ventanas y puertas.
3: Ay no,
2: qué
0: bien. Viene lo bueno. <risa>
3: <risa> Así que gracias,
0: gracias. Nos veremos en la próxima y chau, chau.
3: chao, chao. <risa> chao. Bye.
0: Ay.